0: Vamos lá, uh, nós estamos estudando já há algum tempo, fé fútil, imanente e transcendente na vida, na experiência religiosa, estamos em 2 Pedro, capítulo 1, versos que a gente está tomando por base é de 1 a 10, vamos ler só os 8, 9 e 10, uh, para a gente... Fazer uma rápida revisão. Não, bota do primeiro painel, bota do primeiro. Tem sempre alguém que vem primeiro. Ah, Simão Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo, e após Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por ela elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós empregando toda a diligência, esse é o texto no qual começa a base para nós. Empregando toda a diligência, essa é a palavra, acrescentai a vossa fé. Então o texto fala de um acréscimo à fé. Fé é dom de Deus. Nós temos porque ele não deu. E ele diz, tem fé, meu filho? Você faz parte do povo da fé? Faço, Deus. Muito obrigado por isso. Então, acrescente a sua fé, a fé é transcendente, ele está dizendo, acrescente sua fé, a sua fé, virtude, e a virtude, ciência, e a ciência, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, e a perseverança, piedade, e a piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. Por quê? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas... Elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Porquanto, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, leia para mim, nunca, jamais tropeçarei. Resumo do resumo. Foi alcançado pela fé? Fui. Não é suficiente. Aqueles em quem não há essas coisas, diz o verso 9, é cego vendo somente o que está perto. Ou seja, eu tenho fé, mas em mim não há virtude, não há ciência, não há fraternidade, não há amor. Ou seja, eu, o Neil, não acrescento aquilo que Deus me deu essas coisas Ele está dizendo, nós somos vencidos pela ociosidade, pela infrutividade e viveremos tropeço constante. Então fala de uma uma junção do imanente e o transcendente. Ele está dizendo, se houver em mim só o transcendente, não o imanente, as coisas a respeito das quais ela ela se refere, ela está dizendo, nós somos alcançados pelas três coisas que tem desqualificado a vida de qualquer ser humano. Ociosidade, que nós definimos como? É quando nós nos transformamos no sepulcro das nossas potencialidades, das nossas possibilidades, dos nossos dons e talentos. Ou seja, Deus me deu potencial, Deus me deu dom, Deus me deu talento, mas isso tudo está retido em mim porque a ociosidade, o ócio, me pegou. Eu não tenho como desenvolver isso. Então, eu sou... um um cárcere de potencial não desenvolvido. Não tem como não sofrer angústia sabendo que você poderia estar muito à frente de onde está, desenvolvendo muito mais do que desenvolve, sendo muito melhor do que sabe e pode ser. E por que que eu estou assim, pastor, ocioso, não consigo? Falta fé? Não, tem fé. Mas não acrescentou essas coisas. Por causa disso, alguns se tornam infrutíferos. Infrutividade É árvore sem fruto. Árvore sem fruto é árvore. Mas árvore que jamais, porque não dá fruto, poderá viver plenitude. Uma macieira existe para dar maçã, uma jaqueira existe para dar jaca, uma mangueira existe para dar manga. Mangueira que não dá manga não tem razão de ser, jaqueira que não dá jaca não tem razão de ser. E a palavra diz que toda árvore em si que não dá fruto é cortada. E tropeços. Nunca, jamais tropeçareis. Fala do quê? De interrupção de processo. Tua vida está desenvolvendo legal, está maneiro, você está bombando, você está feliz. Mas, por alguma razão, a gente chama de azar, a gente chama de mau infortúnio, a gente diz, foi olho grande, foi inveja, sei lá, foi macumba, foi o raio que o pata. O fato é que você foi interrompido. Tu tem que voltar tudo de novo. E você tem um sacrifício danado para recomeçar a vida. Tropeça de novo, começa de novo, tropeça de novo. O problema é que quando a gente tropeça uma, duas, três vezes, a gente desiste de recomeçar. A gente se entrega. Aí, como a gente envelhece rápido, depois dos 15 anos, você desistiu, daqui a pouco está com 20, dormiu, acorda com 25. Foi na padaria, comprou pão, voltou para casa e está com 30. Ou não é assim? Acaba de tomar café, é 35. Quando você olha para trás, 40. Aí o mercado diz, tu não presta para mais nada, você é idoso. E o que só é olhar para trás e ver o que, que eu não fiz com a minha vida. É terrível. A fé me é dada para jungir o que eu acrescento a ela para que minha vida não sofra essas três coisas. Aí nós começamos a mostrar os irmãos ah, como é possível fracassar na fé. Isso falei por mais de uma hora. Não é? Aí o segundo estudo, ah, eu mostrei para vocês que é possível fracassar na fé. Mostrei exemplos muitos. Ah, não vou falar deles aqui agora para a gente ganhar tempo. Aí, na quarta-feira passada, nós falamos por que que a gente não deveria fracassar na fé, uma vez que é possível. Qual é o problema de fracassarmos na fé? Primeiro, nós estudamos na semana passada, porque por ela nós somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é? Dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Ou seja... A salvação é uma ação de Deus em direção ao homem. É Deus vindo em direção a mim. Qual o trilho que ele usa para chegar a mim? A fé. Pela graça sois salvos. Ou seja, eu não mereço. É um favor imerecido. Então, é ação de Deus independente de mim. É eleição. Como é que ele chega a nós? Pela fé. Então, ele vem, mas no trilho que eu ofereço. Essa fé. Essa fé que é abençoada por essas coisas aqui. Então, é relacionamento noivo e noiva, senhor e discípulo, se eu não tenho essa fé, a salvação não opera. Então, nesse texto, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de voz, é dom de Deus, não vem das obras, não resolvi, está dito que, por mérito, o que nos caberia era perdição mesmo. Se somos salvos pela graça, graça é favor e merecido, ou seja, eu não mereço, mas recebo. Então, se... Tira a graça, o que sobra para mim e você é perdição mesmo. Eu falei que nós devemos entender salvação num plano mais amplo do que só aquele que, que, que a gente entende, geralmente, no, no meio do nosso povo, que salvação é ser livre do inferno. Também. Quando a gente fala de salvação na Bíblia, a gente fala que nós somos salvos da perdição eterna, Mas também falamos que nós somos salvos de nós mesmos. Desse si mesmo que a Bíblia diz que precisa ser negado. Se alguém quer vir após mim, diz o texto lá. Disse ele aos seus discípulos. Não falou para estranho, não. Vocês que já são meus discípulos. Portanto, já foram abençoados com o dom da fé. Se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmos. Ou seja, a fé já lhes dei. Mas para vir após mim e fazer com que essa vida de fé frutifique, você tem que se negar. Como é que eu consigo me negar? Pela fé que ele me deu. Porque se não há fé, irmão, eu sou escravo desse si mesmo. Você tem um monte de projetos na cabeça, assim, eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero servir as pessoas, quero ser um filho no qual Deus me dê prazer. Pô, em você existe o desejo. Deus já está operando, Deus opera em vós tanto querer como efetuar. Só que você não consegue. Há um outro em você que te empurra lá para o polo oposto. Você vai viver uma vida na carne e no inferno. Aí você está aqui longe do que você sabe ser. Sabe que está errado. Gostaria de estar lá, mas o si mesmo não deixa. Você não consegue se negar. Qual é a desgraça disso? Quando você... Já tem fé, mas não consegue negar o si mesmo, ou seja, não não, não se livra de si. Bom, se você está aqui no pecado, você não tem prazer pleno porque tem uma luzinha lá dentro de você. Filho, sai daí, isso aí não é teu lugar. Você está no pecado, de um lado sente prazer no corpo, mas a alma está te culpando. A consciência está te culpando. Então tu não tem alegria plena no pecado. Mas quando tu está no meio das coisas de Deus... Você tem alegria porque tua alma ama aquilo ali, mas teu corpo está com saudade daquilo lá. Tu não tem alegria nem cá, nem lá. O que, que acontece com um ser humano desse? Chega uma hora que você desiste de ir para lá e para cá. Você quer parar mesmo de desistir da vida. Está acontecendo isso ou não está por aí? Toda vez que você vê alguém desistindo da vida, tem uma explicação. Então a fé não me livra só da perdição eterna, me livra de mim desse si mesmo que ele diz que eu preciso negar antes de seguir a Jesus, que em seguindo a Jesus com ele no lombo, nem seguindo a Jesus dá certo. Então, salvação é operada pela fé. Ou seja, salvação de mim mesmo. Mas também aprendemos na semana passada a salvação do outro. Ou seja, de uma relação baseada no domínio, no controle e na dependência. Essas relações que a gente desenvolve Pensando no que está no Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Ah, bom, se não é bom estar tá só, então eu vou me relacionar. Só que tu se relaciona, só quebra a cara. Pô, pera aí, se o senhor falou que não é bom estar tá só, eu estou me relacionando, estou me lascando. Então fica sozinho. Mas eu não consigo ficar sozinho. Então se relaciona, quebra a cara de novo. Aí o nego diz, se correr o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Eu faço o quê? Aí, ele paralisou de novo, para. Como é que eu consigo desenvolver relações saudáveis? Pela fé. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E é o teu próximo como a ti mesmo. Fala de um amor equilibrado. Um amor que não me arranca a transcendência. E um amor que não me finca só no chão. É um amor que eu ofereço a Deus sobre todas as coisas. E é um amor que eu ofereço ao outro como produto do amor que eu tenho por mim mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a Deus, ou seja, não tenho uma relação de fé saudável. O amor que eu tenho por mim não é suficiente para eu desenvolver uma relação com outro que seja saudável. Ou eu vou amá-lo mais do que a mim e me anulo, sou fantoche dele, ou eu vou me amar mais do que a ele e vou usá-lo, vou traí-lo. Como que eu tenho uma relação saudável vertical? Quando eu tenho uma relação saudável horizontal. Aliás, horizontal, quando eu tenho vertical. Olha como a fé é maneira, né, cara? Pois é, só pode amar o próximo quem a si mesmo se ama, só quem a si mesmo se ama é capaz de amar equilibradamente, só o amor que parte do amor a si mesmo é amor capaz de frutificar na graça. Terminamos aqui. Se fracassamos na fé, significa dizer que os efeitos da salvação ou são anulados ou no mínimo extintos. A partir da 2 Tessalonicenses não xingais o Espírito. O que é não xingais o Espírito? Não arrefeçam pelo pecado a liberdade que o Espírito tem de trabalhar em vocês. Então, permaneçam na fé, permaneçam nele, para que o pecado não nos tome e o Espírito Santo perca a liberdade de trabalhar em nós e contamine nossa relação com o próximo, conosco e com eles. E nos impeça de viver a salvação. Por que que a gente também não pode... Perder a salvação. Ah, ah, é, não pode fracassar na fé, porque por ela somos salvos. Esse texto que nós acabamos de ler, porque pela graça somos salvos por meio da fé, não vem de vós, nos ensina primeiro que por mérito o que nos caberia da a perdição. Segundo, esse texto também me ensina que a salvação não é de todos. Se nós somos salvos pela graça, a graça é sobre todos. Seja a graça particular, um dia a gente fala sobre isso, ou a graça geral. A graça geral é simples de entender. A Bíblia diz, por boca do próprio apóstolo São Paulo, porque todos pecaram, leiam para mim, digam para mim, e destituídos, estão da glória de Deus. Destituir, ou seja, eu só destituo aquele que estava instituído. é alguém que esteve lá e foi arrancado de lá. Não se destitui alguém que nunca esteve lá. Então, a, a ideia da palavra é, nós todos estamos em Deus. Todos existimos nele, porque dele, por ele e para ele concluam. São todas as coisas, dele, todas as coisas. Quando o pecado entra, o que o pecado faz? Nos tira da glória dele. Todos pecaram, destituídos estão da glória dele. Destituídos por causa do pecado, vem outro texto. O salário do pecado é o quê? A morte. Ora, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, como todos deveríamos estar? mortos, mas estamos vivos, glória a Deus, essa é a graça geral, a graça geral é a manutenção da vida sobre todos os seres vivos, a graça particular é aquela que eu creio nos é dada pela fé, que nos capacita, nos possibilita a vivermos o outro texto, que eu vim não só para que vocês tenham vida, mas para que vocês tenham vida, Com abundância. Estar vivo já é graça. A abundância é graça particular. Tem um povo que resolveu chamar de seu. Isso é um um negócio assim. Rapaz, me emociona, assim. Saber saber saber-me, saber como é que eu sou, quem eu sou, e saber que Deus sabe melhor do que eu quem sou eu e ainda assim me eleger. Fala a verdade, irmão. Se tu fosse Deus, Conhecendo a tua vida, tu te escolheria? Eu tava lascado, eu me jogava no inferno. Se eu sou Deus e conhecesse eu nem Neio, queima miserável. Para lá que você vai. Conheço os teus pensamentos, sou miserável. Conheço os teus podres, mané. Mas não, Deus olha para mim e para você e diz você não vale nada, mas eu guardo de você, cara. É graça, irmão. Tem dia que você acorda, nem você se suporta. Fala a verdade, irmão. Deus olha para mim e diz, olha, meu filho, não há nada que você faça que me faça te amar mais. Não há nada que você deixe de fazer para que eu te ame menos. Eu amo você do jeitinho que você é. Bom, todos nós somos amados, iguaizinhos, iguaizinhos. Deus me ama e te ama como ama Fernandinho Beramar. Deus me ama e ama você como ama aquele estuprador de criancinhas. Deus me ama e ama você como amava Hitler. A diferença é a alegria que cada um de nós dá a Deus. A, a diferença é a alegria como, como é, é, é a forma como cada um de nós vive na graça. Alguns têm consciência da graça e diz, vou fazer ó Deus, com que o teu sacrifício na cruz do, do Calvário vale a pena. Vou responder com a vida que por si só glorifica o teu nome. Outros viram as costas o Deus da graça e vai viver a própria vida. Continua debaixo da graça geral, mas ele acaba desconfigurando o projeto do Pai. Ele acaba viralizando o projeto do Pai. E aí, o que, que acontece hoje, numa época transmoderna? Nós vivemos o tempo, falamos alguns domingos atrás, o tempo da auto-verdade. Todo mundo dizendo que a verdade é relativa, a verdade é relativa. Não enche o saco. Aí, tu vai para as faculdades, totalmente tomada por uma ala da, da, das ideologias do, do Brasil. E a verdade relativa, não existe mais verdade absoluta, como eu já disse para alguém. A verdade relativa, pastor, inclusive dizer que a verdade é relativa. Né? Se a verdade é relativa, dizer que a verdade é relativa também é relativa, né? pode ser que a verdade seja absoluta. Então, a, a, a gente vive o tempo da auto-verdade, não, não, não conta mais a verdade. Oh, isso aqui é uma garrafa. A luz da, por exemplo, da ideologia de gêneros, essa garrafa pode falar: Não, eu sou uma caixa de som. Não, não é uma caixa de som. É uma garrafa, pô. Não, eu estou dizendo que eu sou uma caixa de som. Então, ela é uma caixa de som, não é assim mesmo? Essa rosa diz, eu sou um cacto. Não, não, eu estou vendo que você é uma rosa, cara. Não, eu sou um cacto, meu. Eu escolhi ser um cacto. E aí? Pronto, velho, auto-verdade. Ninguém pode falar mais nada. Na auto-verdade... A palavra deixa de ser verdade para aquele que acredita em auto-verdade. A Bíblia diz assim, é para a direita. O cara fala assim, pô, mas eu não concordo com o que a Bíblia está dizendo, não. Eu discordo, desculpa, a, minha é a esquerda. Aí o cara fica entre a verdade da Bíblia e a sua auto-verdade. O que, é que o sujeito vai viver? A auto-verdade. Na auto-verdade, a vida é toda desconfigurada. Não acontece o projeto de Deus. porque quê? Ah, porque Deus faz acepção de pessoas. Deus não é bom. Deus não existe. Não, Deus existe, é bom e não faz excepção de pessoa. Mas você resolveu viver a tua verdade e não a verdade da palavra. É simples, irmão. No tempo da autoverdade, nem a palavra é verdade. Verdade é o que eu creio ser verdade. E no tempo da auto-verdade o que a gente vive são auto-mentiras. E a gente vive uma mentira. Por isso que nasce exatamente nesse tempo as redes sociais. Porque a gente não consegue ser o que há em essência, a gente fotografa e joga lá o que a gente gostaria de ser. Vivemos dois mundos, o real e o virtual. E um quase sempre tem nada a ver com o outro. É o mundo de Narciso. Então, não tem jeito. Agora, o texto também me ensina que a salvação não é de todos. Se o meio pelo qual ele é operado é a fé... Na ausência dessa fé, a salvação não é operada. Ora, está escrito lá em 2 Tessalonicenses 3, versículos 1 e 2. Olha lá. Ó. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Homens perversos e maus. Por quê? Leia para mim, por quê? A fé não é de todos. Ou seja, nem todos experimentarão a fé que é dom. Significa dizer, portanto, nem todos serão salvos no final mesmo. É fato, embora seja muito antipático. Na verdade, a gente queria ser universalistas, né? Todo mundo será salvo no final. Eu eu me simpatizo demais com isso. Na minha cabeça tem um monte de cenões. Na minha cabeça tem. Como é que um Deus bom como o nosso pode ter criado um um algo como o inferno? Aí, está lá. O texto está dizendo. No dia do juízo, dirá para os que estão à sua direita. Vinde, bendito, meu pai, possui por herança. Aos que estão à sua esquerda. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para os seus anjos. Bom, está escrito lá. Não me simpatizo, mas está escrito lá. Na minha cabeça não cabe um Deus como o nosso mandar ninguém para o inferno. Mas Deus não manda ninguém para o inferno. Todo mundo vai com a sua própria perna. Como o salário do pecado, a morte, a morte é onde a gente vai terminar. Ele manda Jesus, que é um caminho para a gente sair de lá. Qualquer um que quer sair de lá é só trilhar o caminho. E o caminho é uma pessoa. Bom, eu não quero trilhar esse caminho. Ele não obriga ninguém a trilhar esse caminho. Sabe onde vai dar por causa do pecado. Só que nós vivemos o tempo da autoverdade e a gente diz, o, pe- o, o inferno não existe. A gente tira o inferno da sua realidade e a gente vive como que se todos nós fôssemos salvos. Bom, tudo ideológico. Tudo produto da auto-verdade, mas não é o que a Bíblia diz. Aí o cara diz assim, pô, eu estou longe de Jesus, nem creio nessa palhaçada. A Bíblia diz que eu vou para o inferno. Bom, eu não quero Jesus, nem quero ir para o inferno. Então eu tiro o inferno, da... apaga assim do... Do... da página. Oh, pronto, não existe mais inferno. Ok. Está tudo certo para Deus. Vamos chegar no final, no dia do juízo. Vamos ver como é que fica. Eu prefiro crer na palavra. Eu prefiro trilhar o caminho. Agora, não se trilha caminho por medo do inferno. A gente só consegue ficar no caminho se a gente conhece o caminho, a gente só pode conhecer o caminho pela fé. Ninguém pensa estar está indo por céu só porque tem medo do inferno. Porque o que nos faz no caminho caminhar é a fé que produz amor pelo caminho, que é Jesus Cristo. Se eu só tenho medo do inferno, vamos imaginar que eu achei o caminho. Eu não consigo caminhar. Eu não consigo permanecer nele. Por isso tem um monte de gente que chega, a porta escancarada da igreja de Cristo, fica um tempinho, mas a porta de trás também está escancarada. Então passa com uma manada o irmão já está indo, foi, fui, a tá está chegando mais gente lá, foi, opa, foi, está todo mundo entrando e saindo, porque ele acha o caminho, ele simpatiza com as coisas de Deus, ele gosta da palavra, ele gosta do louvor, ele gosta do trabalho, ele gosta do serviço, ele gosta desse novo, mas ele não consegue se libertar do velho, ele quer o novo de Deus, mas não consegue largar o velho, o velho homem, a velha vida. Ele não nasceu de novo. Esse novo nascimento só pela fé. Como a fé não é de todos, é, nem todos serão salvos mesmo, não. E falar sobre isso é angustiante, porque eu e você temos gente que a gente ama, que zomba da fé, não é a zomba de Jesus. É, e nós somos brasileiros, a gente às vezes quer dar um jeitinho, não dá um jeitinho, encaixar você aqui sim. Vai rolar. É, mas não é bem assim, não. Mas, nem todos, se salvação é libertação da perdição eterna, logo, nem todos serão libertos dessa perdição. Mas também, como salvação é libertação de nós mesmos, porque não tem fé, e a fé não é de todos, nem todos conseguirão se livrar desse ser que se tornaram e odeiam. Veja, quando nós estamos mal conosco mesmos, todo mundo diz, procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura um psicanalista. O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, eles são absolutamente importantes. Foi a área que profissionalmente eu escolhi para mim. Áreas de humanas. Além delas, eu sou pastor. Labuto pela vertente espiritual também. Dá para conjugar ambos. Se torna uma ferramenta mais poderosa. Agora, o que que acontece quando não se tem fé? A gente acredita que tudo que desqualifica a nossa vida, ou seja, todo tipo de angústia, todo tipo de desequilíbrio, todo tipo de de não-vida todo tipo de de, de carga que a gente carrega, é sempre de cunho psíquico e biológico. Aí o que que você faz? Você vai para o psiquiatra, você vai para o terapeuta, você toma remédio, você é medicado. E depois você vai na horta molecular faz o exame de sangue lá, tira aqueles 17 vidrinhos de sangue, aí a horto controla tudo em você, equaliza tudo, você está toda equalizadinha. Não tem nada fora de lugar, mas a angústia continua lá. Ninguém deu jeito. Bom, pode ser porque você não é só um pedaço de carne. Há um espírito que habita aí dentro. E é possível que essa angústia só possa ser tirada quando a gente é salvo. É o exercício do espírito em nós. No que que eu creio, irmão? A Bíblia diz que o nosso pai é trino. Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Eu acredito que todo filho de trino, trino não é, trininho é. Nós somos um ser biopsíquico espiritual. Eu, como ser biológico, eu preciso do pão, preciso da água, preciso do descanso. Como ser psíquico, eu preciso do abraço, eu preciso do senso de pertença, eu preciso do amor, eu preciso do perdão. Como ser espiritual, eu preciso de capacidade para sair disso aqui um pouquinho, desse mundo de 1,85m. Sair daqui um pouquinho para respirar. Conseguir ir além da matéria, navegar nas asas do espírito, transcendência para respirar desse ar poluído que a gente tem entre nós hoje. Só que na auto-verdade, nós vivemos a materialidade plena e aí os materialistas dizem esse negócio de transcendência é bobagem. Ele nunca experimentou, mas fala como se fosse o doutor da matéria. Eu acho tão ridículo quando eu vejo um cara que não sabe nada de espiritualidade falando como se fosse o doutor. Aí eu vejo os outrora ateus, por exemplo, é, os caras que se declararam ateus estão na mídia, nunca vão dizer que acreditam agora. Eles vão mudando a linguagem. Não é? tu pega, nós lemos o Karnal ontem, o que, que ele falou? O ah, Karnal deu uma, deu uma palavra outro dia, disse assim, ó, é... é Deus tem sentido. Eu acho que Deus tem sentido. Falei, ué... Já virou uma hipótese. Uma hipótese é. Antes da da hipótese, não é. A hipótese já veio a ser. O que é? Não sei. Mas que é? É. O que, pastor? Uma hipótese. Antes, nem hipótese era. Marcelo Gleisler ganhou um prêmio mundial de diálogo entre ciência e espiritualidade. Os grandes astrônomos do mundo bombardeando a ele, dizendo que ele está traindo a classe. Deixa eu ver se eu acho aqui, o... não estava no meu cronograma, como é que é o nome do Deus no Delírio? É... Haw... Hawks? Richard Dawkins. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dawkins. Deixa eu ver se aparece aqui. onde eu queria achar a notícia, mas eu vou mandar aí para o... Cadê? Como é que eu compartilho Jesus? Eu já soube como é que compartilhava isso. Vamos cantar um corinho. Não, 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 não vai dar para passar... Puxa vida, eu queria mostrar para vocês. Deixa para a próxima, amor? Minha esposa já mandou, a gente. Acabou. Ferrou. Ah, depois você procura em casa. Anota aí. Richard Dawkins, que é o papa da, do ateísmo, conhecido como dos ateus mais influentes do mundo, diz que não tem certeza de que Deus não existe. Ele que escreveu, em 2006, Deus um delírio que começa dizendo, no final deste livro, você que crê em Deus não crerá mais. Agora, já saem as notícias. Richard Dawkins, conhecido como um dos ateus mais influentes do mundo, diz que não tem certeza de que Deus existe. Ou seja, é uma hipótese. Os ateus que sempre falaram de transcendência, como se estivesse falando de ciência... Se de um lado eu não posso provar Deus, do outro lado ninguém pode provar a inexistência dele. Bom, pelo menos nós temos a experiência. Como eu já falei aqui, a fé é uma, é, uma, é uma graça de Deus que nos leva a um lugar que a gente só pode ir através dessa fé. Que é a sala do trono, é a presença dele. Ora, alguém que não tem fé nunca, jamais, deveria abrir a boca para falar desse lugar. Nunca esteve lá. Mas a gente vê gente que nunca esteve lá discutindo daquele lugar com quem já esteve lá. E o pior, gente entre nós que diz que já esteve lá tendo a fé abalada quando se encontra com gente que nunca esteve lá dizendo que aquilo não existe. Ora, na minha concepção, irmão, não se perde fé. Para mim, quem perdeu nunca teve de fato. A Bíblia diz que, pelo que se alguém está em Cristo... Olha lá. Está aí. Obrigado, Barão, Está aí. Gospel Prime. Fuxico Gospel. Nada disso é confiável. Depois você acha em outros sites, você vai ver a matéria. Né? É, site de Leão Lobo Gospel é, não é confiável, né, irmão? Eu morreria de vergonha se fosse trabalhasse nesse negócio, só, só mentira, só fofoco, o negócio de do... Deus me livre guardia. Só uma igreja, como a igreja brasileira, produz coisas como esses sites aí, que joga um crente como outro, contra o outro o tempo inteiro, joga ovelha contra o pastor, é uma, uma, uma tristeza lamentável. Então, veja só, é, falando de salvação, nem todos serão salvos mesmo, nem todos, portanto, conseguirão se livrar deste ser que se tornaram um odeia, Desse ser que gostaria muito de estar lá, mas uma área tua diz que você tem que estar aqui e você não consegue se livrar dessa desgraça. Você tá... A vontade é uma, mas a prática é outra. A luta entre o bom e o correto. Você quer o correto, mas não consegue abrir mão do bom. nem todos, portanto, uma vez que salvação é livramento da perdição eterna de mim mesmo e do outro, nem todos conseguirão se livrar da dependência tirânica de uma relação doentia tem gente que só se sente viva quando está numa relação doentia Não já ouviram falar na, no, no amor daquela mulher que diz que é mulher de malandro, quando você fala assim Pô, essa mulher é mulher de malandro, o que, que a gente quer dizer quando diz que essa mulher é mulher de malandro me digam aí Ela gosta de apanhar. Aí você fala assim, pô, essa mulher está apanhando, esse cara já quase matou, e a mulher não vai embora. Por que que não vai embora? Porque eu prefiro ser odiada do que viver sem que alguém sinta alguma coisa por mim. O ódio me mantém viva. A cadeia me mantém viva. Eu prefiro viver com o que ele me dá do que viver com o que eu dou a mim mesma. A visão que eu tenho de mim ainda é pior do que a que ele tem de mim. Por que que algumas pessoas não se libertam de relações absolutamente destrutivas? É porque a fé não é de todos. É a fé que gera amor por mim. Amor por mim que me pede de me submeter ao amor que você me dá que é doentio. Você imagina, irmão, um povo de fé, um país inteiro de fé, a gente teria relações absolutamente equilibradas, a gente teria famílias absolutamente equilibradas, e como a família é a célula máter da sociedade, nós teríamos a sociedade absolutamente equilibrada. Agora, a nossa sociedade está como está, por quê? Porque nós tiramos a fé dos nossos princípios e de nosso senso de valores. Estamos nos tornando uma, uma geração materialista. O mundo materialista está se implodindo, está se inviabilizando. Por quê, pastor? Porque nós vivemos a autoverdade e a gente não pode viver salvação. Então, o que, é que eu estou dizendo? Sempre haverá aquele que passará pela vida sem sentir as benesses de ser vivo. Eu estou vivo, mas eu não sinto graça em selo. Como? Você que está apaixonado pela vida não consegue entender. Mas, sempre haverá aquele que porque não sentirá as benesses de ser vivo, dirá, portanto, que viver é um castigo. tem uma menina de 20 anos, superdotada, que já era advogada. E a menina queria morrer de qualquer jeito. Os pais não sabiam mais o que dizer. Levaram para tudo que é lado. O pastor nem vai dar jeito nela. A menina sentava e falava, meu Deus, em 20 anos não dá para uma pessoa ter tanta angústia. Em 20 anos não dá para ser tão pesada. Em 20 anos não dá para ser... Aí que entra a outra religião e diz assim, oh, isso aí é, é karma de outra vida. Porque é muita coisa para um tempo só, muito pequeno. Mas não, não. É, o amor que eu tenho por mim é gerado pela fé que o meu Criador legou a mim. Deus, quando nos cria, nos abençoa com fé para dizer, Neil, com amor eterno, te amei. O amor que ele tem por nós é eterno. Mas ele sabia que é possível que aquele que veio matar, roubar, destruir, desconfigurasse a nossa vida de tal forma que a gente olhasse para aquilo no espelho que Deus ama, com ódio. Eu olho para o espelho, odeio o que Deus fez. Quando eu odeio no espelho o que Deus fez, eu estou dizendo que Deus fez uma desgraça. Deus não pode fazer desgraça. Tudo que Deus faz é bom. Você é uma obra-prima das mãos de Deus. Diga para quem está do seu lado, você é uma obra-prima, meu irmão. Aleluia! Então, como é que eu me transformei nisso, pastor? É, se afastou do Criador. Se afastou daquele que te gerou. Abandonou aquilo que ele te deu, que te capacita a amar aquilo que ele criou. É a bendita da fé. Sempre, portanto, haverá aqueles que dirão que tirar a vida de alguém não será nada muito grave. Ora, Gente que passa pela vida e não sente as benesses de ser vivo. Gente que, porque não experimentou as benesses de ser vivo, diz que viver é uma desgraça. Logo, logo vira gente que diz que tirar a vida de outra gente não custa nada. Ó, oh, um milhão e seiscentas mil pessoas sendo mortas por ano. 63 mil pessoas sendo mortas por dia, por ano no Brasil. Como é que uma pessoa pode tirar a vida do outro por causa de um celular? Hoje tira por nada. Por quê? Porque matar. Por que você mata? Porque a vida não vale nada. pô? Como você já aprendeu, só mata quem já está morto. Só morte produz morte. Ser vivo não mata. Só um ser humano morto na alma mata um ser humano na sua biologia. Por que tanta morte, pastor? Porque nós já morremos. Como parar a mortandade no mundo? Ressuscitando quem está matando. Como? Pela fé. Então, a luz do. Pela graça dos salvos por meio da fé, é, é, dom de, é, é dom de Deus, não vem das obras. Primeiro, o que sobra para nós é perdição mesmo, seria mérito. Salvação não é para todos. E por último, o que atesta a salvação, portanto, não são boas obras, embora elas sejam parte do fruto da salvação. Mas, porque eu faço boas obras, não quer dizer que eu sou salvo. Mas, porque eu sou salvo, eu produzo boas obras. O que atesta a salvação são? Humildade, comunhão e reconciliação. O texto está dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, uma marca primeira do salvo, humildade. Se fosse pelas obras, ele está dizendo, eu ia fazer em você um soberbo. Ah, o que o texto está dizendo é o seguinte, não existe alma boa, de fato e de verdade, que tenha orgulho da sua bondade. Veja, irmão, como eu sou bom. Ah, mas eu tenho muito orgulho da minha bondade. Ih, mas eu tenho muito orgulho da minha humildade. Eu sou muito humilde. Eu sou tão humilde, irmão, que, sei lá o quê... Não existe uma boa de fato de verdade que tem orgulho da sua bondade. Por que que o bondoso, de fato de verdade, aquele cuja alma foi alcançada pela graça de Deus, por que que ele não é orgulhoso? Porque bondade, para quem é bom de fato, não é escolha, é a única opção. Eu não sou bom porque eu escolhi, porque eu... é a única escolha. Ou seja, grave aí, o bondoso é aquele que, sem saber, por causa da sua bondade, abriu mão das polipossibilidades. Eu, eu sou bom, Deus me fez bom, sei lá. Aí quais são as possibilidades? Só tem uma, meu filho: produzir bondade. Acabou as suas polipossibilidades. possibilidades. O maldoso não. O maldoso, deixa eu ver quem eu vou estragar hoje. Deixa eu ver quem eu vou Desculpa, Deixa eu ver quem eu vou sacanear hoje. O cara já sai assim. Em quem eu vou dar volta hoje? Quais possibilidades? Ah, e uma das possibilidades, inclusive, é o vagabundo fazer bem a alguém. O maldoso não. Você é do bem, não dá para você. Sai por aí, desculpa a palavra de novo sacaneando todo mundo. Você se lascou, irmão. Só vai fazer bem agora. Mas se deu bem, irmão, só vai colher o bem agora. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então é humildade. É humildade. É a marca da salvação, é humildade. A outra marca é a comunhão e a reconciliação. Vem lá de Efésios 2, 11 18, que é o mesmo capítulo, onde o texto diz assim, portanto lembrai-vos de que vós, outro tempo, eras gentios na carne, ou seja, é, é, perdidos, chamados a incircuncisão, a circuncisão era para os eleitos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, Estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, olha só. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, e vindo ele evangelizou pais que estavam longe, e pais que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Ou seja... Não existe carreira solo no evangelho. Pelo sangue de Cristo chegaste perto. Não existem assassinos efetivos entre os discípulos de Jesus. Ninguém mata ninguém em si. O texto está dizendo, desfez a inimizade. Está aí. Então, os que estavam longe dele, se achegaram os que estavam perto dele. E ele fez dos que estavam longe e perto, um só povo. Então está todo mundo perto. Ou seja, ele restaura possibilidade de convivência. Ele produz reconciliação e comunhão. Então, quando você vê esses crentes como nós, vivem um xingando o outro, um criticando a igreja do outro, um falando mal do outro, um sofrendo com o crescimento do outro, um inventando desculpa para falar mal do outro porque o outro está crescendo mais do que o outro. Essa essa qualidade medíocre que os crentes têm, revela que poucos de nós passou pela salvação mesmo. Como nasce uma igreja evangélica no Brasil, você doutor nisso. Divisão interna. Tem sempre um safado que trai o, o pastor que o formou, que o ordenou, que o consagrou. Ele mata o pastor no coração de alguns e diz que é o Espírito Santo. Ele tem que matar o sujeito no coração de quem ele quer levar. Então ele tem que contar a verdade dele. Senão, não nasce uma igreja. Então, 90% das igrejas nascem assim. Divisão, ruptura. Rebelião. Não é produto de salvo. Então, meu irmão, a gente não pode fracassar na fé porque por ela nós somos salvos. Para a gente terminar esse tópico, dois minutos, a gente não pode fracassar na fé porque é por ela que nós vencemos o mundo. Para a gente terminar, 1 João 5, de 1 a 5. Por ela nós somos salvos, por ela vencemos o mundo. Ainda vai ficar um top para semana que vem. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus, leia para mim, vence o mundo, leia mais, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Perdi a fé, o mundo me engole. Perdi a fé, a tua subjetividade é diluída no coletivo. É um pedaço teu para lá, a tua alma é diluída. Você se dilui no todo, a consciência tua. O que o Jung chamaria de individuação? A sua capacidade de estar no meio do todo sem ser influenciado por ele? Capacidade de ser sal na carne sem virar carne? Some. Aí você vê a nossa sociedade vivendo em guetos. Os da direita só se relacionam com os da direita, os da esquerda só com os da esquerda, os brancos só com os brancos, os pretos só com os pretos, os... Os, os da vanguarda, os conservadores, estamos guetizados. A gente não consegue botar um conservador e, 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 e um... um, um como, é que, como é o nome? Hã? Ao contrário de conservador? Contemporâneo? Botar um contemporâneo e um conservador junto e conversar sem que alguém morra. Mas não, o da direita mata o da esquerda no seu afeto o da esquerda mata o da direita todo mundo carregando morte em si cadáveres afetivos a gente não consegue mais conviver, por quê? porque os frutos da salvação não estão operando em nós é é assim, cara negócio de doido, o mundo venceu o o discípulo de Jesus ele ele é sugado por outras forças e outras ideologias outras missões ele só não consegue ser igreja e porque ser igreja não é fácil não irmão ser igreja é um milagre por quê? porque senta o comandante do batalhão do lado do soldado raso e eles se chamam de irmãos senta o presidente da multinacional do lado do ascensorista da empresa dele e se chamam de irmãos. Senta o flamenguista e o vascaíno se chama de irmãos. É assim, não é? Só a igreja faz isso. Onde não há bárbaro cita, nem livre, nem, nem escravo. Onde Cristo é tudo em todos. É só a igreja. Aí o cara, ele não tem os frutos da fé, ele não consegue viver essa essa forma eclética da igreja, aí vai para o guetozinho dele, onde todo mundo pensa igual. E o outro vai para lá, onde todo mundo pensa igual. E o pior, o cara deixa a igreja e acha que evoluiu. Isso aqui é louco para mim. Assim. É, para mim é o Deus deste século lhe secou o entendimento mesmo. Mesmo. É, é uma falta de amor é próprio terrível. Então o que é vencer o mundo? É não perder a imagem de Deus em nós. É viver santidade no meio de uma geração composta por subjetividades diluídas pelo pecado. Ou seja... O crente não é proibido de alugar nenhum, o crente não é proibido de fazer nada, porque o crente, ele é blindado pelo Espírito Santo, o crente, ele, ele, ele tem como aquela música que nós estamos, é a graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as suas vestes, tu pega aquela garça, está lá no meio da lama, aquela perna comprida, e ela branquinha, branquinha, no meio da lama, o crente é assim, agora hoje o crente que não vive os frutos do Espírito Santo, é, ele, ele entrou na escola de samba, é, é, é mestre Salim. Ele entrou, ele entrou aonde? Entrou no, 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 no bordel é a menina de programa. É, entrou no, no meio de gente que, 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 que zomba do evangelho. Se ele não zomba, no mínimo, ele fica em silêncio. Ele é crente camalhão. Ele toma forma da ambiência. Ele não pode esperar de Deus nada. Então, meu irmão, quando a gente fala de fé a gente fala de algo que possibilita a vida e é vida, não é possibilitar a existência uma coisa é viver, outra coisa é existir tem gente que existe, não vive a fé me dá graça para ser aquilo que eu sou no coração de Deus sabe? e saber conscientemente, verdadeiramente que o que eu sou, sou eu mesmo portanto quando você diz que eu tenho que ser aquilo para De paraçado, eu sei quem eu sou. Aí aquele diz: você tem que ser aquilo ou outro. Ah, vai dizer bobagem. Aquele não, tu tem que ser assim. Tu tem que ser assado. Aí você, assim, você, gente, vocês estão perdendo tempo. Eu já sei quem sou. Agora, quando você não tem essa consciência, aí ele diz isso. Vai para lá. Aí o outro diz aquilo. Vem para cá. Aí, eu, então, vem para cá. Pô, espera aí, filho. Isso cansa demais, cara. Resolve aí quem é que eu sou. Pô, irmão, quando você está nele, e a tua identidade está formado. A opinião do outro acabou acabou a necessidade de aceitação doentia acabou, a necessidade de aplauso acabou você se desapega tanto que você tem até medo de si não é possível que seja tão desapegado assim meu Deus do céu é possível sim quando você perde gente você não sente absolutamente nada porque você sabe que nunca foi sua ninguém é dono de ninguém todos que Deus nos dá é graça Veio para nos enriquecer. Nos fazer ascender. Mas se essa relação não é de amor, deixa aí. Ame-se. É muito mais fácil ver assim. Sem ser dono e sem ser propriedade. Sem ser o que os outros querem. E sendo só o que você é. Com todas as implicações de sê-lo. Aí tu pode ser rejeitado por homens. Mas se Deus bater palma para você, irmão. Ele vai dizer, agindo eu. Quem impedirá, irmão? Quando você tem coragem de ser o que você é nele Acabou, irmão Quem se levanta contra ti Se levanta é cair mesmo Porque quem peleja por você é Deus E ele quer pelejar por nós Ele nos fez E chamou-nos de filho Ele nos fez E disse Com amor eterno te amei Com benignidade te atraí Então responda esse amor Com amor e você vai ver que o que você é, nesse, nesse emaranhado de seres que te habitam, nessa teia de dúvida que você tem a respeito de si mesmo, o que você é emerge de você é assim, ó. E você consegue administrar-se. Porque administrar todas as personagens que os outros lançam sobre nós dá trabalho demais. Deus me livre e guarde. Ontem eu estava jantando com a Andréia e a gente conversando sobre um assunto, né? Aí saiu assim de mim. É... Falando de, 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 de ódio, mágoa e tal, eu falei, ó, graças a Deus, meu amor, eu não carrego ninguém em mim. Como assim? Eu não carrego ninguém em mim. Não tem ninguém que morreu eu carrego dentro de mim. Não tem ódio, não tem mágoa, não tem decepção. É, eu, aqui dentro não há nenhum cadáver. Eu não carrego ninguém em mim. Ou seja, em mim só habita eu. Então é leve. Agora, quantos cadáveres você carrega aí dentro, cara? Quanta gente você carrega em memória maldita aí dentro? Quanta gente a gente está carregando nesse mundo e não sabe por que, que a nossa vida está fétima? Está carregando muito cadáver, muito detrito de gente que passou pela gente e contaminou a gente completamente, a ponto a gente não saber nem mais quem a gente é. O que, que a fé faz? Faz você emergir desse sepulcro e Deus te dá a identidade dele, te sela com teu Espírito Santo e diz, vai em paz, meu filho. A ele a honra e a glória e o louvor. Aplauda ele, vamos ficar em pé. Vamos embora. Pastor Tim, chega aqui, vamos orar aqui por nós. Pastor Tim, a Carol, vem cá, Carol. O Tim mora ali em Denver, em Connecticut, lá nos Estados Unidos. É, pastor, mas é minha ovelha virtual, telefonal. E no Brasil, tira onda, né, um dólar quatro real, então fica tudo baratinho no Brasil deu uma oferta em dólar hoje pra nós não, ainda dá tempo dá tempo, prazer ter você aqui Carol, bom ter vocês aqui vamos orar e depois a gente vai embora vamos agradecer a Deus por esse encontro, por essa palavra rica nos nossos corações, ore comigo Deus, nós queremos agradecer a Ti eu sou, a palavra que sai do meu coração hoje é gratidão por estar nessa casa sendo abençoado por esse homem de Deus, por essa por essa igreja, esse ambiente que aqui está, obrigado Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que nós possamos sair daqui Pai, para frutificar essa palavra, para fazer valer, para realmente Senhor, colocar em prática e fazer gerar vida não só em nós, mas nas pessoas ao nosso redor, continue conosco, com cada um, com cada família que aqui está representada, nós agradecemos o teu nome e aplaudimos por tudo que tu és, aplauda o Senhor, Amém? Dá um abraço no teu irmão. Até domingo, permitindo o Pai. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem a gente está aí e continuamos.